0: Ik zie jou. Om kindermishandeling te stoppen en de gevolgen ervan te beperken... kunnen we allemaal een verschil maken. Als vrienden, buren, leerkrachten, ooms en tantes. Als hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers en politici. Als volwassenen in het leven van kinderen. En ja, dat is nodig, want alleen al in de regio Hart van Brabant... hebben ieder jaar 3000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Erover praten helpt. Ik ben Merel Stijnweg en in vijf afleveringen ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je dat dan doet, dat verschil maken. Daarvoor ga ik in gesprek met mensen die zich op verschillende manieren en op verschillende plekken hard maken voor dit thema. Leer van hen, laat je inspireren en kom in actie. Want alle kinderen hebben er recht op om gezien en gehoord te worden. En in deze derde aflevering, ik zie jou op de sportclub. Want de sportclub is misschien niet de eerste locatie waar je aan denkt bij de aanpak van kindermishandeling. En toch, om meerdere redenen is het belangrijk om ook op de sportclub aandacht te hebben voor dit onderwerp. Omdat het juist die veilige, vertrouwde plek kan bieden voor kinderen bij wie het thuis niet veilig is. Hoe werk je als vereniging aan die open sfeer? Welke rolmodellen zijn er en hoe versterk je die? En hoe ga je daarmee om als een pupil je in vertrouwen neemt over waar hij of zij mee zit? Maar ook, hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag op de sportclub zelf? Want daar krijgt één op de acht sporters mee te maken. Met die vragen zit ik vandaag aan tafel bij Marion de Kok, sportpedagoog, en Maaike. Maaike is zelf misbruikt en voor haar werd de sportclub juist een heel belangrijke plek. We zitten voor dit gesprek op het stadhuis in Tilburg. Marion, ik wil eigenlijk even bij
1: jou beginnen, want je bent sportpedagoog. Wat doet een sportpedagoog? Uh, wij hebben er binnen Tilburg voor gekozen om uh, twee pijlers in te zetten. Dat is trainersbegeleiding en de sociale veiligheid op de verenigingen. Met trainersbegeleiding leiden wij um, mensen op binnen de vereniging... die alle trainers gaan ondersteunen op pedagogisch vlak. Dus het technische van de sport laten we vooral over aan de bond... om daar de trainers op te leiden. Uh, maar het pedagogische stukje van hoe kijk je naar het kind... hoe benaalt je het kind, hoe ga je voor de groep staan... Um, dat is waar wij ze in opleiden, zodat de trainers wat ze al goed doen nog veel beter uh, gaan doen. En wat sociale veiligheid betreft uh, doen we het uh, opleiden van de vertrouwenscontactpersonen um, binnen de verenigingen. En dan vooral insteken op preventie en vroegsignalering.
0: Ja. En, en
1: het is nodig, die pedagogische aanpak op, op sportverenigingen? Ja, het is nog steeds helaas hard nodig. Het gaat al een heel stuk beter... Maar zodra de competitie in de strijd komt, zie je nog heel veel trainers toch net niet datgene doen wat juist is voor het kind. Zeg maar. ja, ja. Waar ligt jouw hart als sportpedagoog? En waar maak je je hart voor? Mijn hart ligt bij uh, het welzijn van kinderen. Uh, kinderen overal uh, moeten veilig zijn, moeten plezier hebben, moeten het gewoon goed hebben. En een kind wat niet gezien wordt, uh, of buiten gesloten wordt, is nat dan. Dus mijn hart ligt echt bij het welzijn van de kinderen. En uh, zeker op de sportvereniging. Ja. En waar komt dat vandaan? Van het is nat dan. Je zegt het heel stellig. Ja, waar komt dat vandaan? Ik denk een stukje uh, ervaring uit mijn jeugd. Ik heb een um, neefje gehad. Uh, wat het thuis niet zo heel goed had. En um, als kind heb ik dat half bewust, half onbewust doorgespeeld. Richting mijn opa en oma. En toen zijn de stappen ondernomen richting kinderbescherming, en um, zijn zijn ouders uit elkaar gegaan. Het kind werd verwaarloosd en mishandeld. Um, zijn vader is toen gestorven en hij, hij woonde bij zijn vader. En daarnaast mijn pleegbroertje geworden. Dus ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. Wat het doet uh, met een kind, Dus eigenlijk van jongs af aan... zit bij mij dat gevoel er al in dat het met kinderen gewoon goed hoort te gaan. En uh, ja, dat we daar met z'n allen niets voor moeten doen. Even naar Maaike. Wat was nou de waarde van sport
0: in haar jeugd?
2: Nou, sport was voor mij, denk ik, een hele, voor mij juist een hele veilige omgeving. Ik had wel een, een individuele sport. Dus er zitten natuurlijk ook nog heel veel verschillen in, in Wat Welke sport... sport deed je? Uh, paardrijden. En echt, uh, wel fanatiek, wel echt zeven dagen in de week en, uh, en wedstrijden. Um, dus voor sport was voor mij echt wel een veilige omgeving en ik denk ook wel een vlucht. En uh, nou ja, het mooie is hè, van deze week, de thema is, hè, ik zie jou, maar daar werd ik gezien was eigenlijk wel een heel uh, stil, teruggetrokken, onzeker persoon. Maar op het paard was ik eigenlijk wel uh, heel zeker en wist ik dat ik... Uh, ja, goed klinkt een beetje raar misschien, maar daar was ik wel goed. En, en leverde ik een resultaat uh, waar mijn omgeving ook weer blij mee was. En je zei het was ook een vlucht. Uh, ik, kan je daar iets over zeggen? Uh, ik ben als kind, uh, werd ik misbruikt... Um, Alleen was ik me daar als kind, natuurlijk, ik was me be bewust dat het gebeurde, maar ik was me er niet bewust van dat het niet normaal was. Omdat je, als het binnen je eigen familie gebeurt, heb je eigenlijk geen uh, referentiekader als kind. Dus dan, uh, ja, gebeurt het gewoon. Ja.
0: En, en je zegt, ik werd gezien op de sportclub. Kan je daar iets wat
2: meer over vertellen wat dat dan was? Uh, nou ja, ik werd vooral door mijn omgeving uh, gezien. Omdat ik uh, op mijn leeftijd, hè, dan haal, behaal je een resultaat. En daar, uh, dat was goed. En ik heb vanaf jongs even aangeleerd. Uh, over alles wat goed gaat, werd er gepraat. En uh, was de ruimte. Maar er werd bij ons niet gesproken over dingen die niet goed gingen. Of hè, wat je dan, hoe je dan voor jezelf mocht kiezen. Dus ik heb eigenlijk altijd mijn radertjes aangehad. Van wat vindt mijn omgeving fijn. En wanneer doe ik het voor hun goed. Ja. Dus zo heb ik mij uh, als kind ontwikkeld. Dus ik heb me niet als persoon ja. ontwikkeld.
0: Daar wil ik zo nog wat meer over weten, maar waar ik nog benieuwd naar ben... en dat raakt volgens mij ook wel de, uh, de, de kenmerken van sport. Want ik hoor daarin ook wel, je, je prestaties werden gezien.
2: Ja, absoluut. Daar ging het ook wel om. En dan voelde ik mij ook goed, hè, omdat ik wist dat mijn omgeving daar heel erg uh, op reageerde. En uh, ik weet ook nog heel goed dat als ik goed had gepresteerd... dan werd ik thuis geholpen met het opruimen van mijn spullen. En had ik niet goed gepresteerd, moest ik het allemaal alleen doen. Dus dat geeft ook wel aan dat je als kind al weet... het hoeft niet gezegd te worden hoe belangrijk je prestatie is... maar dat voel je als kind dan natuurlijk ook wel. Hmm. Um, maar sporten was voor mij wel een vlucht, veilig. Uh, ja, het een zijn met mijn paard heeft mij wel, denk ik... een heel ente geholpen en misschien ook wel gered. Terwijl ik ook weet, sport is heel veel negatief in het nieuws. Omdat het geen veilige omgeving is. Dus het heeft ook echt wel de andere kant. Dat het wel heel veilig kan zijn voor kinderen. En misschien ook wel de vlucht kan zijn uit een onveilige situatie. Naar het fijn voelen op een club en het onderdeel zijn van een team.
1: En hoe luistert Marion hiernaar? Ja, de, de, de sportvereniging is... Um... Inderdaad, de plek waar een kind gezien kan worden. Kijk, we hebben uh, in de tijd van corona vanuit de taskforce natuurlijk niet voor niks keihard aan alle deuren lopen, lopen rammelen van gooi die sportclubs terug open. Laat die kinderen terug boven de radar komen. En, en, um... Want waarom was dat zo belangrijk, die sportclubs open? Nou, ten eerste is het voor veel kinderen een, een, een uitlaatklep. Um, um, ze komen even uit de situatie van hele dagen binnen zitten met de ouders die thuis werken en die met z'n allen tegen de muren opvliegen en waar de korte lontjes al zijn... is dan het risico groter dat het fout loopt. Als de kinderen dan nog naar de sportvereniging kunnen... dan zijn ze in ieder geval even een paar keer eruit en worden ze gezien. De trainer die daar staat, die kent zijn spelers. Die kent zijn sporters en als hij ziet dat een van de kinderen... toch ineens zich anders gedraagt... Ja, dan krijg je ook die signaleringsfunctie weer, die je net benoemde... En dan is die hele simpele vraag van, hé, hey, hoe gaat het met jou? Die is dan heel belangrijk. En op het moment dat zo'n kind dan zegt, heel goed, oké, okay, nou, dan gaan we even sporten. En daarna kom je even terug van, en hey, hoe gaat het nu echt met jou? Stel die tweede vraag maar eens. En een, echt een betrokken trainer die zijn sporters kent, um, die kan die vraag makkelijker stellen. Dat is ook gewoon een heel stuk laagdrempeliger dan wanneer een professional of een leerkracht, dan, dan weegt het allemaal zwaarder. ja. En ik kan me ook
0: voorstellen, maar even advocaat van de duivel, dat een, uh, een trainer, zijn vaak ook vrijwilligers of ouders van, van andere sporters, die, die doet dat op zaterdagmiddag, dat ze ja. niet per se op zitten wachten om uh, als vertrouwenspersoon daar rond te lopen. En, nee. Maar dat is advocaat van de duivel, hè? Ja, maar je he, ook...
1: herkent het? Ja, tuurlijk. En uh, dat, dat is ook waar wij onze laatste tijd enorm over buigen. Um, uh, het is ook niet de verantwoordelijkheid van die trainer. Ik, op het moment dat die trainer het signaleert, dan heeft hij eigenlijk gedaan wat hij moet doen, want dan kan hij richting die vertrouwenscontactpersoon en uh, dan kan het gesprek aangehouden worden en kan die trainer loslaten. De en trainer hoeft het niet op te lossen? Nee, he? dat is niet het nee, idee. Precies. En we zijn ook bezig met het: uh, het, het we hebben een, een regionale training gemaakt voor de vertrouwenscontactpersonen. En um, die hebben we gekoppeld aan de eerste twee stappen van de meldcode om mensen meer. Um, uh, tools te geven, want de handelingsverlegenheid die er zit, die is enorm groot. De angst dat als je iets ziet, dat je er iets mee moet, die is enorm groot. En die angst, die willen wij dus gewoon heel graag weghalen. Dus van, dan weet je, Als je iets ziet, en al durf je niet naar die vertrouwenscontactpersoon, ga even met de buurman of met je collega-coach praten en kijk dan wat je kunt doen samen voor het kind. En met het kind, vooral.
0: De sportclub is als een plek waar je veilig bent, gezien wordt, waar mensen worden opgeleid als vertrouwenspersoon. Maar ook de sport als een uitlaatklep, soms met agressie op het veld tot gevolg. Ik vraag Marion of ze een voorbeeld heeft van hoe zij als sportpedagoog nou naar onveilig gedrag in de sport kijkt en hoe ze daarmee omgaat. Ze is zelf vertrouwenspersoon geweest binnen een voetbalvereniging. Een aantal jongens waren steeds vaker agressief, er waren vechtpartijen, kortom
1: ontoelaatbaar gedrag. En hebben zij een schorsing. gekregen. Tuurlijk hebben ze een wedstrijd, niet mogen voetballen. Weet je. Op het moment dat jij staat te knokken op dat voetbalveld... dan heeft de KVB er ook nog iets over te zeggen. En terecht. Maar je moet ze wel helpen in plaats van nog verder straffen.
0: Ja. En dus organiseerde Marion dat deze jongens hulp... in de vorm van een opleiding tot citytrainer kregen. Dat zijn trainers die in de wijk spel- en sportactiviteiten organiseren.
1: Daarin zijn we gaan omdraaien wat je met gedrag kunt doen... Tot, om het, tot het positieve te krijgen... En vooral ook het inzicht van, nou, hoe dan als jij voor die groep staat? Jij staat daar als trainer voor die groep. En die groep, die doet gewoon gigavervelend. Weet je, die, die, die staan steeds en staan wat elkaar aan te duwen. Ja, het haantjesgedrag. Uh, hoe ga je daar dan mee om? En eigenlijk laat je ze dan in de spiegel zien wat ze zelf doen. Want, even,
0: want voor mijn idee, want ik kan me namelijk ook voorstellen... Uh, je hebt jongens die zich agressief gedragen op de vereniging en zegt: hallo, zijn we niet van, weg, weg, jullie, jullie mogen hier niet meer komen. Ja. Maar jij als pedagoog pakt het anders aan. Wat, ja. wat, wat zie
1: jij dan bij, die, bij deze jongens? Wat heb jij gezien? Je ziet dat ze um, door de band heen zijn het gewoon hele mooie, uh, goede jongens. Ze komen op de club, ze geven netjes een hand, uh, ze begroeten iedereen... Uh, Gaan respectvol om met alle materialen en al dat soort uh, dingen. En um, dus je, je ziet de jongens zelf. En je ziet de personen uh, die zij zijn. En het gedrag wat ze vertonen op het moment dat ze in het nauw komen. Want dat is wat er gebeurt. Dan komt die agressie naar boven. En daar moet je ze bij helpen. Je kunt ze straffen. Maar dan glijden ze alleen maar verder af. Dus er schiet je niks meer op. Hoe luister jij hiernaar, naar,
2: Nou ja, het is natuurlijk een super mooie beweging. En dat is nemen ze zelf ook weer mee, mee terug in hun, uh, in, hun, waarschijnlijk in hun schoolopleiding en in hun werk... en hoe ze zelf tegen dingen aan gaan kijken. Dus ik denk dat dat heel erg, uh, heel erg waardevol is. Dan wordt het groter dan sport. Ja, en het is ook gewoon heel... Uh, het is in de klas ook, hè. degene die druk is, uh, moet uh, stil gaan zitten... in plaats van, hé, uh, hey, wat is er aan de hand en wat jij, heb jij eigenlijk nodig? En dat is de vertaalslag die hier ook in de sport wordt gemaakt. Hè, tuurlijk uh, is er een straf, want je hebt iets gedaan wat niet kan... Maar wat gaan we daarmee doen, zodat het op de lange termijn een positieve wending krijgt?
0: Kijken achter het gedrag en zien wat een sporter nodig heeft. Maaike had tijdens haar sportcarrière last van extreme faalangst. Mede veroorzaakt door de onveiligheid thuis. Ik vraag wat zij nou nodig had gehad van de sportclub.
2: Um, ik denk een stukje onvoorwaardelijkheid. Dat of ik nou wel of niet goed presteerde, dat het altijd goed was en dat het echt om het plezier ging... He, dat is nu ik zelf ook moeder ben, denk ik, nou ja, als mijn kind zo zou overgeven voordat hij een prestatie moet leveren, zou ik zeggen, allemaal heel leuk. Je mag voorlopig wel trainen, maar we gaan eens even kijken wat er aan de hand is. En wat we kunnen doen om het op te lossen, zodat het op een ja, normaal niveau komt. En tuurlijk is dat heel lastig het, tussen um, het gewone sporten en, en richting topsporten. Want he, dan ga je natuurlijk weer grenzen verleggen. Dus ja. Wordt ah, dat ook lijntje ook gewenst, weer heen. dunner, hè? wat wel en niet mag en kan. Maar ik vind vooral bij jonge kinderen moet het wel een, gez een gezond niveau hebben. En gaat het om het ple plezier. En dat je een wedstrijd spannend vindt, echt helemaal prima. Maar het plezier moet wel de overhand hebben. En je mag balen als iets niet goed is gegaan eventjes. Hè, dat je even een half uurtje niet aanspreekbaar bent of wat dan ook. Maar het moet wel een gezonde vorm hebben. Ja. En, en,
0: en waar, waar, waar voldoet een goede trainer of sportcoach of sportvrijwilliger dan aan, volgens jou?
2: Nou ja, ik denk dat als je van tevoren, hein, of je dan uh, aan het begin van het seizoen of aan het begin van een nieuwe trainingsronde of uh, bepaalde periodes met elkaar over hebt, gewoon het gesprek hebben. Wat is voor jou? Wanneer hebben wij een goed seizoen? Wanneer ben jij tevreden? Wanneer ben ik tevreden? Wat verwachten we van elkaar? Wat zijn onze waarden en normen? En wat is ons doel? Als je dat met elkaar hebt besproken, snap je ook dingen van elkaar en heb je een, een gezond vertrekpunt.
0: En daarmee ook een rolmodel. Over wat jij zegt, jij, jij wist als kind niet wat normaal was. Of, of... Nee,
2: en, en vaak is een trainer wel een soort van held voor een kind. Hè, als je op de sportvereniging ja. komt, want die kan het echt heel goed. <laughs> ja. Dus daar kijkt hij tegen op, dus daar neemt hij ook dingen van aan. En als hij jouw gedrag uh, accepteert en of het dan uh, uh, dat je heel agressief bent of wat dan ook. Hè, als hij daar iets van vindt, neemt hij dat waarschijnlijk meer aan dan dat een ouder of iemand anders langs de lijn daar iets van vindt. En wat, wat jij zegt, mag ik even meeneken? Ja,
1: wat jij zegt over aan het begin van het seizoen, dat is ook wat wij steeds zeggen. Van weet je, ga aan het begin, zeker met, met, met teamsport, ga teamafspraken maken. Laat de kinderen de sporters zelf aangeven. Wat vinden wij belangrijk? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met de materialen om? Wat vinden wij fijn dat de ouders wel doen, wat de ouders niet doen. Laat ze daarin meedenken en um, ja, hou je ook vast aan, aan, aan vier inzichten. Weet je. Ga, ga vooral structureren, stimuleren. Geef die individuele aandacht alsjeblieft. En draag de regie maar eens over. Laat het maar eens zelf doen. En dan kun je zien wat er gebeurt met een kind. En uh, wat hij nodig heeft.
2: Nou, Plus dan ontstaan ook hele mooie gesprekken ja. bij de, bij de sporters onderling. Hè? En dan durven ja. ze elkaar soms ook makkelijker op gedrag aan te spreken.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben benieuwd wat Marion nou zelf heeft geleerd in de jaren dat ze sportpedagoog is. Ik kijk nu door heel andere ogen als ik langs de lijn sta of in de zaal naar een sport dan dat ik jaren geleden deed. Waar ik jaren geleden echt nog naar de competitie stond te kijken en ik dacht van, jee, weer een goal. Dan denk ik nu van, wow, lost die trainer dit netjes op? Dat, ja. En dan zie ik die blije kopjes en denk, ja, dat is waar het om gaat, ja. Tot
0: slot vraag ik Maaike wat zij hoopt dat andere jonge sporters... die misschien ook een onveilige thuissituatie hebben... kunnen vinden bij de sportvereniging.
2: Nou ja Punt 1, dat hij daar zich daar fijn voelt, zich mag ontwikkelen, er mag zijn. En dat hij misschien daar wel iemand heeft uh, die hij in vertrouwen durft te nemen... om uh, te zeggen dat er iets niet goed gaat. En dan is het aan diegene om te zeggen... goh, wat fijn dat jij me dat durft te vertellen. Wat kan ik voor je doen? Ik ben er. Dat is eigenlijk meer dan voldoende.
0: Coaches, trainers, vrijwilligers op de sportclub? Wat zou ze die mee willen geven?
2: Nou ja, al heb je een onderbuikgevoel, maak het met iemand bespreekbaar. En nogmaals, we zeiden het eerder al: je hoeft het niet op te lossen, want daar zijn wij niet voor. Maar of je nou de ouder langs de lijn bent, of de trainer, of de coach, of een, een uh, ploeggenootje. Heb jij een onderbuikgevoel over iemand? Ga het bespreken met iemand die jij vertrouwt. En dan neemt diegene wel weer de volgende stap. En als er dan verschillende dingen bij elkaar komen... gaat er een balletje rollen en wordt iemand echt gezien.
1: Ja, helemaal mee eens.
2: Ja.
0: En dit vind ik een mooi moment om Tom Gerbrands, directeur van PSV en kartrekker en ambassadeur van het keurmerk Veilige Sportclub te quoten. Zijn woorden? Als je iets ziet of hoort op je club, dan moet je er iets mee. Dit was de derde aflevering van de podcast Ik zie jou. Ben je nou zelf actief bij een sportvereniging in regio Hart van Brabant? Kijk eens op www.zorgenomhenkind.nl slash sport. Daar vind je meer inspiratie en bijvoorbeeld ook een college van Ton Gerbrands... het trainingsaanbod voor verenigingen en de Verenigingbox. Dat kan jouw vereniging weer verder helpen. En ken je iemand die deze aflevering ook echt moet horen? Stuur het dan vooral door. In de volgende aflevering ga ik in gesprek over... Ik zie jou op school. Wat kan je in het onderwijs doen als je signalen van kindermishandeling ziet... of kindermishandeling vermoedt? Deze podcast is een productie van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant... en ik, Merel mocht mochten maken. De mixage en muziek is gedaan door Bram Kniest... en ik wil Maaike en Marion bedanken voor hun openheid en inzichten.